1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur France Bleu en ce 8 mai férié pour certains, mais certainement pas pour papoter ensemble. On se dit tout, vous donne la parole, vous le savez, pendant une heure sur un sujet qui vous concerne, qui vous passionne. Et aujourd'hui, on va peut-être se faire un peu peur, mais on va aussi essayer de prendre de la hauteur avec une émission sur le paranormal. Même si j'aime pas toujours ces mots, on va plus exactement se demander s'il existe quelque chose après la mort. Si on peut communiquer avec nos défunts, si vous savez qu'il y a quelque chose après, parce que vous avez été témoin d'une expérience de mort imminente et vous avez touché du doigt ce qu'il y a après. Peut-être que sous hypnose, vous avez déjà pu aller voir plus haut ou alors vous avez un don pour communiquer avec les défunts. Venez nous rejoindre au 0810 055 056. On se dit tout avec aujourd'hui le médecin Jean-Jacques Charbonnier, co-auteur avec la médium Geneviève Delpeche du livre « L'au-delà en question » aux éditions Pygmalion. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques Charbonnier.
2: Bonjour Vanessa Lambert.
1: C'est une approche très intéressante un scientifique d'un côté, un médium de l'autre, même si vous êtes le plus ouvert des scientifiques, on dit de vous, vous êtes aujourd'hui le spécialiste de la vie après la vie.
2: Oui, c'est une spécialité qui est venue de façon naturelle au fur et à mesure que je me suis intéressé à ces sujets. C'est un petit peu comme quand on tire sur un bout de pelote de laine et puis il y a tout le reste qui suit. Voilà. Oui, parce
1: que très, très jeune, en tant qu'anesthésiste réanimateur vous avez senti l'âme d'un de vos patients oui, enfin j'étais
2: pas encore anesthésiste réanimateur et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette spécialité, parce que précisément... Oui, vous étiez
1: étudiant encore.
2: Oui, j'étais étudiant. Lors d'une intervention de SAMU, j'ai ressenti quelque chose au moment de la mort du blessé que je ne suis pas parvenu à sauver.
1: On va parler tout ça avec <rire> vous, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui se disent « mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas ». On n'est pas là pour juger si c'est vrai, si c'est pas vrai. On est là pour partager vos expériences comme on le fait chaque jour dans On se dit tout. communiquer avec l'au-delà, c'est possible, vous l'avez testé, eh bien venez nous rejoindre
0: vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Vous avez perdu un proche et celui-ci est venu vous parler après son décès. Comment ça s'est présenté Comment vous avez réagi Est-ce que vous avez eu peur ou est-ce qu'au contraire ça vous a rassuré On en parle aujourd'hui et on se dit tout sur l'au-delà, sur ce qu'il y a après, avec vos expériences, vos certitudes. Quand on a frôlé la mort, on sait que parfois on voit des choses, on croise des gens. On peut le faire aussi sous hypnose, comme le propose notre grand témoin. Et puis certains encore ont un don et peuvent voir, entendre des défunts. C'est votre histoire alors. Rejoignez-nous vite au 0810 055 056 avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, spécialiste de la vie après la vie et co-auteur de « L'au-delà en question » avec la médium Geneviève Delpech, c'est aux éditions Pygmalion. Et on va accueillir tout de suite Vincent qui nous appelle depuis l'Aquitaine. Bonjour Vincent. Euh,
3: bonjour Vanessa, euh, je voulais euh, voilà, témoigner de quelque chose que j'avais ressenti parce que j'ai perdu euh, une grande amie qui était très proche de moi et elle est décédée euh, lundi, lundi dernier le 1er mai et euh, elle était très croyante et euh, bon moi je suis aussi catholique euh, pratiquant et euh, si vous voulez euh, quand je suis allé au funérarium euh, c'était donc euh, vendredi euh, j'ai euh, si vous voulez euh, j'ai posé euh, ma main sur euh, donc, son front et ensuite, euh, le, la nuit qui, qui s'est déroulée à la nuit, et ensuite, euh, quand je me suis endormi, j'ai senti une présence, et en fait, j'ai je l'ai vue euh, avec euh, un voile, et elle s'est approchée de moi avec un écran de lumière, et je lui disais dans mon rêve, euh, « Je ne veux pas me réveiller, je veux rester auprès de toi. » Et elle me disait, je, je ne peux pas, je, je, je n'appartiens qu'à tes songes. Donc euh, ça, a été très, euh, ça a été très court, mais ça a été très beau. Et c'est vrai que euh, j'ai vécu ce moment intensément. Et euh, je n'oublierai jamais ce moment-là parce que... Alors je l'ai noté sur un carnet parce que j'étais un petit carnet euh, de paroles euh, qui, qui... de de l'au-delà, et c'est vrai que ça me ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup... Est-ce que c'est plus
1: facile aussi de faire le deuil, Vincent, de se dire que votre amie, à l'entendre, dans votre rêve, est-ce que c'était un rêve d'ailleurs, mais de se dire finalement elle était bien, elle est venue vous dire au revoir, est-ce que ça, ça compte aussi
3: Oui, ça compte, et puis bon, c'était euh, une amie très très proche, ben, c'était... Euh, moi, je la considérais comme, euh, comme, un, comme mon amie euh, la plus proche de moi, et puis c'est vrai que, oui, ça compte, parce que euh, pour moi, c'était très important et, et euh, voilà, j'ai euh, du mal à faire le deuil parce que euh, malheureusement, j'ai plusieurs, euh, plusieurs euh, handicaps et notamment un handicap psychique qui est quand même assez euh, lourd. Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais je suis allé jusqu'au bout, je l'ai accompagné jusqu'au bout. Euh, pour moi, c'était la première fois que j'allais au funérarium, donc c'était compliqué. Mais euh, je l'ai fait parce qu'elle aurait été tellement heureuse de me voir à, à ses côtés pour la dernière fois. Et euh, Mais peut-être qu'elle vous tout... a vu,
1: hein, oui. voilà. je dis peut-être. Je vais donner la parole à, à Jean-Jacques Charbonnier. Euh, Geneviève Delpech le dit dans, dans le livre, on a tous, a priori, cette capacité oui. à, à communiquer avec l'au-delà. On oui, l'exploite je... pas
3: toujours.
2: Et Vincent pourrait lui demander, est-ce que cette perception lui a fait du bien Je suis sûr que oui. N'est-ce pas Vincent
3: oui, 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 ça m'a fait bien, ça m'a voilà. Donc ce
2: sont des perceptions médiumniques que nous avons tous en nous, et ces perceptions peuvent jouer un rôle thérapeutique dans la douleur, la souffrance du deuil. C'est quelque chose que j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces ateliers d'hypnose, où les gens retrouvent leurs perceptions médiumniques en des vécus subjectifs, Apaisant. Et j'espère que l'étude scientifique que j'ai débutée, avec l'aide du professeur Philippe Lehert, qui est à la faculté de médecine de Bellebourne, qui est expert statisticien international, qui intervient à les universités, à l'OMS et à l'ONU, donc c'est très sérieux. C'est très sérieux, va être cette caution euh, scientifique pour exploiter les 10 000 questionnaires que j'ai. Euh, il va falloir les encoder, il va falloir faire une méta-analyse de ces 10 000 observations, faire un protocole d'analyse, un rapport, et euh, pour avoir enfin, euh, euh, c'est ce qu'on me reproche, enfin une preuve scientifique, le euh, eu, preuve scientifique et surtout une publication scientifique de tous ces témoignages qui montrent que la TCH, la transcommunication hypnotique, a une valeur apaisante par rapport aux souffrances du deuil. Et là, ce monsieur vient de le dire. Il a vu cette apparition, il a eu cette perception médiumnique et ça l'a soulagé. Et donc, c'est quand même dommage de fa de falloir se priver de ces perceptions euh, médiumniques qui sont là, qui sont potentiellement là. Et la médecine est singulièrement dépourvue de solutions. Il y a quoi Il y a les psychotropes, il y a des longues psychanalyses, etc. Et là, on a vraiment un moyen qui est assez simple.
1: Merci Vincent d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert l'émission. On parle aujourd'hui de la communication avec l'au-delà. Vous l'avez déjà testé, alors bien malgré vous parfois, ou alors vous avez cherché ou vous avez carrément un don. Venez nous rejoindre au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Difficile de dire que l'on communique avec les défunts, que l'on voit et qu'on entend des choses que d'autres ne voient pas sans passer pour farfelu. Eh bien aujourd'hui, rassurez-vous, on se dit tout sur ces expériences que vous avez peut-être déjà connues. Vous avez déjà communiqué avec un proche décédé ou alors vous avez régulièrement des communications avec l'au-delà parce que vous avez un don. Racontez-nous comment ça se passe, dans quelles circonstances et puis est-ce que ça change aussi votre vision des choses sur la mort, sur l'au-delà 0810 055 056 on se dit toi avec aujourd'hui Jean-Jacques Charbonnier, coauteur avec Geneviève Delpech du livre L'au-delà en question chez Pygmalion. Et nous partons chez Christelle à Montpellier. Bonjour Christelle et bienvenue.
4: Bonjour, écoutez, je, je suis vraiment contente. Peut-être même un peu émue parce que aujourd'hui c'est un jour particulier. J'ai deux choses très importantes à vous raconter. Alors tout d'abord nous suivons Jean-Jacques. Nous, nous l'aimons beaucoup, je <rire> suis très gentil. émue de vous parler. Mon mari, principalement, euh, est très intrigué par vous, depuis des années, je vous vois sur des vidéos et on aimerait beaucoup participer à une TCH, c'est ça
2: Oui, Transcommunication oui. Hypnotique, des ateliers d'hypnose.
4: on préférerait euh, faire ça plutôt que de partir en voyage très très loin.
2: <rire> c'est gentil.
4: Donc j'aimerais beaucoup laisser mon adresse mail et savoir après comment on pourrait venir euh, partager ça avec vous.
1: Pour les prochains ateliers, peut-être vers Montpellier, faut voir. Oui, Mais oui. ce serait bien.
2: Bah écoutez, vous serez mon invitée avec votre mari. Ça vous oh, va
4: Merci beaucoup. <rire> oui, c'est très bien. Très, vraiment, je vous remercie. Alors voilà, je, je m'appelle Christelle. Je vais avoir 45 ans le 13 mai. J'ai cinq enfants. J'ai été confrontée à la mort très jeune avec la perte d'un petit frère euh, qui avait 18 mois de plus que moi. Et depuis sa naissance, moi, je ressentais qu'il n'allait pas rester auprès de nous. Donc, euh, ça n'a pas été euh, une surprise quand on m'a annoncé sa maladie, parce que je sentais que ce petit allait, allait partir. C'était bizarre.
2: Vous aviez cette intuition, une intuition oui. féminine.
4: Oui, cette intuition, voilà, oui. une intuition. Donc, euh, bon, mais j'appelle pas aujourd'hui pour parler de ça, parce que je ne dis pas que je suis médium, mais je ressens beaucoup de choses qui ne sont pas étranges pour moi. C'est plutôt familier. Donc, euh, et votre là, petit je... frère, vous, vous dites que vous êtes toujours en lien avec lui Oui, je l'ai vu plusieurs fois. Je, je, je le sens autour de moi. Il m'envoie des signes. Euh, par exemple, euh, nous avons. Je le vois beaucoup en rêve. Mmh. Euh, et je le sens plus comme une énergie.
2: Et oui.
4: Voilà, une, une lumière ou quelque chose. De... Son, son corps n'existe plus.
2: Une sensation de présence.
4: Oui. Tout à fait.
2: Plus qu'une visualisation ou une audition
4: oui. oui. Et vous a déjà envoyé des messages, Christelle, votre frère Oui, oui. et une fois j'ai eu quand même peur parce que, bon, pour euh, X raisons, ma mère a voulu enlever tout ce qu'il y avait sur sa tombe, les plaques, les photos, et puis mon père était très fâché parce qu'il était divorcé. Et euh, une nuit, je l'ai vu debout devant moi, euh, là j'ai eu peur, il m'a surpris. Et il m'a demandé de, de tout remettre parce que ça le dérangeait. Il me disait que c'était pas grave, mais que mon père allait pas supporter, en fait, mon père. Et, et Christelle,
1: c'est vrai que j'imagine qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent « mais ce pas possible euh, ». Quand vous en parlez autour de vous, est-ce que les gens vous écoutent Est-ce que les gens remettent en question votre parole Ou est-ce que suffisamment, vous êtes suffisamment convaincante et on l'entend aussi dans, dans votre
4: voix Je pense que je suis assez convaincante. Et depuis petite, en fait, euh, quelqu'un peut passer à côté de moi, alors je ne sais pas ce qui se passe. Si je rentre dans, dans l'énergie de la personne, je peux ressentir quelque chose, je peux transmettre des messages. Je, Ça m'arrive, mais ça sort comme ça naturellement. Je ne peux pas le savoir un quart d'heure ou 20 minutes avant. Et, et ça tombe toujours juste. Donc, c'est très bizarre. Ça peut être un prénom, un endroit, quelque chose. Ah, tiens, voilà, un tel te dit que... Voilà. Euh, je rassure, en fait, j'ai le pressentiment d'être un peu comme une messagère. C'est Oui le prêtre qui me suit le sait, ma famille le sait, euh, mes enfants sont au courant aussi, puis bon, les gens comme ça que je ne connais pas... Euh si j'ai quelque chose à leur dire et que je leur dis spontanément ça peut être dans le tramway, ça peut être n'importe où mmh. je crois, parce qu'ils sont très touchés Il très en va vénus. de la
2: médiumnité comme des autres aptitudes physiques il y a des gens qui sont plus doués pour ça que d'autres mmh. et les gens qui sont connectés à leur conscience intuitive extra-neuronale, et eh bien ils sont capables d'avoir des informations du futur du passé, du présent, d'avoir des prémonitions d'avoir des perceptions médiumniques, d'avoir aussi des possibilités télépathiques, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais de deviner les pensées de, de, de votre interlocuteur tout ça, c'est du domaine de la conscience intuitive extraneuronale.
1: Merci beaucoup Christelle d'avoir été avec nous sur France Bleu. On continue de vous écouter, vous qui avez déjà communiqué avec l'au-delà, des gens que vous connaissiez ou des inconnus qui sont venus à vous. Venez nous rejoindre, vous avez la parole comme chaque jour.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Après le décès d'un proche, le deuil est souvent difficile à faire et certains ont besoin de savoir s'il y a quelque chose après, si on peut entrer en contact avec nos défunts. Vous l'avez fait bien malgré vous, soit parce que cette personne décédée s'est manifestée à vous, soit parce que vous avez fait appel à un médium qui a fait le lien, soit lors d'une expérience de mort imminente. Venez nous raconter votre expérience, on vous attend au 0810 055 056 et Evelyne maintenant est avec nous en Savoie. Bonjour Evelyne. Bonjour. Une expérience de mort imminente, c'est ce que vous avez vécu, vous, en 2002 Tout à fait, oui. Donc, euh, moi, j'ai été opé eu une opération.
5: Et suite à cette opération, j'ai fait une hémorragie interne. Donc, moi, bon, je vais pas donner tous les tous les détails. Et en fait, euh, quand euh, ils ont appelé le, le médecin parce que je c'est une chute de tension à 6, euh, là, je me suis retrouvée au-dessus de, de mon lit. Donc j'ai vu mon corps, donc moi j'étais une énergie, donc je voyais tout ce qu'on faisait, euh, vite, vite on la perd, tous les gestes, euh, tout ce que tout ce qu'on pouvait faire pour me ramener à la vie. Et en fait je suis montée vers la lumière. Et effectivement, quand euh, on voit toutes ces émissions, bah, c'est ce que j'ai vécu. Euh, sauf que bon, on se retrouve face à soi-même et c'est très difficile à en parler parce que les gens en face ne nous comprennent pas trop euh, ils se disent qu'on fabule un peu, que c'est pas possible, qu'on peut pas voir. Euh...
1: Et qu'est-ce que vous avez vu justement pendant cette expérience-là
5: donc, euh, donc moi je suis montée dans la lumière, sauf qu'on me disait euh, non, il faut redescendre, il faut redescendre. Alors euh, je, je voulais pas parce que moi j'étais très bien, j'avais plus de douleur, j'avais plus rien, et puis on était dans une osmose. Euh, je, honnêtement, euh, je ne voulais pas revenir à la vie, je voulais partir. Je voulais rester là-haut parce que donc euh, on dit que la pensée est créatrice peut-être. Je me suis retrouvée donc vers l'eau, dans une eau très limpide. L'herbe était verte, mais un vert qu'on n'a pas l'habitude de voir. Toutes les couleurs sont différentes. Euh, on est énergie, on n'a pas de corps, euh, on est tellement bien qu'on ne veut pas revenir. Seulement moi là-haut, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit faut repartir, faut redescendre. Et je me suis retrouvée dans une pièce où tout était fermé et muré. Et je disais non, je ne peux pas sortir, je peux pas sortir, il faut que je, je continue, il faut que je monte. Et on me disait toujours non, non. Et donc je, au bout d'un moment je suis redescendue. Donc j'ai réintégré mon corps et tout. Euh, là par contre, le lendemain, euh, j'étais très mal. parce que. Bah oui, moment, vous aviez je...
1: touché aussi de, de, de le paradis presque du mmh. doigt quand on vous entend. Et, et ça Jean-Jacques Charbonnier, dans votre livre précédent qui était consacré aux, aux expériences de mort imminente, vous le racontez très bien et c'est ce que disent toujours les gens. C'est absolument merveilleux cette expérience.
2: Oui c'est merveilleux. J'ai envie de demander à Evelyne, est-ce que cette expérience l'a changé par rapport tout à, fait. À, à sa façon tout à de vivre fait. Voilà.
5: la mort euh, n'est plus euh, du tout pour moi euh, pour moi je, quand quelqu'un décède je dis oh quelle chance il a il doit être bien et tout ouais. et je pense que est, on est dans une autre euh, dimension on est, je ne suis plus du tout pareille euh, vis-à-vis de la mort d'ailleurs je ne vais plus avoir aucune sépulture euh, je pense que les gens qui décèdent sont toujours près de nous on peut communiquer, donc euh, moi ça m'a ouvert beaucoup de choses hein, parce que je suis donc voyante, mais ça m'a ouvert aussi ma, ma, ma médiumnité. Euh beaucoup.
2: Mais s'il a ouvert sa conscience intuitive extraordinaire, et c'est pour cela que je dis c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque ou de devoir vivre une situation aussi périlleuse que celle qu'a vécu Evelyne, pour être autant apaisée devant la mort. Est-ce que, en reconstituant cette expérience de mort imminente sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes apaisements, et les résultats que j'obtiens montrent que c'est bien le cas. Mmh, c'est mmh. pour et cela que... Il y a beaucoup de
1: témoignages de personnes qui ont fait des, des séances de TCH ouais. avec vous, et qui le disent à chaque fois, ça, ça ressemble un petit peu aux témoignages Evelyne, c'est merveilleux.
2: Oui, ça les change, ils sortent de l'atelier complètement changé et c'est le même changement qu'on observe lors des expériences de mort provisoire où les gens sortent de leur expérience, comme le dit Evelyne, totalement apaisés par rapport à la fois aux souffrances du deuil et aussi par rapport aux angoisses de sa propre finitude. Donc on peut voir que là, ça peut avoir une application médicale lors des dépressions du deuil et aussi dans les soins palliatifs lorsque oui. la mort est presque là et que les gens sont, ils ont bien raison de l'être angoissés par cette imminence.
1: Peut ce sera remboursé par la sécu, allez savoir. Hein J'espère. Merci Evelyne d'être venue témoigner sur France Bleu. Merci également pour vos messages sur le groupe Facebook. On se dit tout, vous pouvez nous rejoindre et témoigner, commenter en direct pendant l'émission et même après. 0810 055 056 pour nous rejoindre. On parle de communication avec l'au-delà aujourd'hui.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Communiquer avec l'au-delà, entrer en contact avec les défunts, vous avez déjà fait cette expérience, venez nous en parler sur France Bleu, expérience de mort imminente, hypnose ou don de médiumnité. Vous avez la parole au 0810 055 056 avec notre grand témoin le docteur Jean-Jacques Charbonnier, co-auteur avec Geneviève Delpech du livre « L'au-delà en question » chez Pygmalion. Nous sommes à Paris maintenant, bonjour Agnès Bonjour, merci Jean-Jacques de cette
6: émission passionnante et à Vanessa. Écoutez, euh, moi je suis en plus en plein euh, ambiance paranormale. À Paris, il y a du, des gros grelons, un immense orage. Donc je me dis, il fallait que je passe. parce que j'ai vécu mon enfant jusqu'à 12 ans à Quito en l'Équateur, entre le Pérou et la Colombie. Mon père était médium hypnotiseur, Et je communique régulièrement avec lui parce que j'ai. Je, nous sommes trois enfants, j'ai un peu hérité de ses dons, je peux aider des amis, etc. Et il m'est arrivé une chose extraordinaire, entre guillemets, pour euh, le décès de, de ma mère, parce que quelques jours après son décès, j'habite le 17ème, j'étais attablé un café rue Legendre, et euh, tout d'un coup, un choc, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, je prenais un café à la terrasse, je vois une femme qui était le sosie, à 100% de ma mère qui venait de décéder, elle avait un chignon blond, le manteau de panthère comme on faisait à l'époque, et j'étais tellement stupéfaite que je, je l'ai j'ai pu la prendre en photo avec mon téléphone, et, et elle, je, je l'ai envoyée à mon frère qui m'a dit « Agnès, c'est une blague, c'est maman ». Je dis « Mais non !» Un mois après, je la retrouve au, au marché de la rue Lévis dans le 17 e elle avait le même manteau panthère, et elle avait un Pékinois, et ma mère avait un Pékinois qu'on oh. a pris quand elle est décédée. Alors là, si on a en paranormal, et mon frère, bon après, il a, il a bien vu que c'était pas maman, mais c'était le même visage, c'était vraiment évidemment... Était Comment partie, vous l'expliquez ça, Agnès Eh ben moi, je l'explique, euh, sûrement que Jean-Jacques, qui est, qui est formidable dans son domaine, elle explique ça mieux que moi, par une synchronisation de, de choses peut-être, mais je l'explique, je crois beaucoup au paranormal euh, par euh, non seulement la force de l'esprit si vous voulez Vanessa mais par des, des éléments qui des fois nous dépassent mais qui existent En dehors, avec les gens sérieux comme euh, mon père était une optigeur, il m'a emmené à l'hôpital de Quito, il magnétisait les gens, il les soignait donc je, suis, je vais être impatiente de lire le livre de Jean-Jacques euh, par les gens qui, qui croient en toutes ces vertus paranormales si j'ose dire et euh, qui, qui sont là aussi, pour, euh, comme lui, pour aider les, les autres. Pour et ça, apaiser aussi beaucoup. Hein. Ça apaise énormément. Moi, j'ai eu un jour une voyance sur une amie euh, qu'on m'avait présentée. Je la connaissais pas très bien. J'entendais une jambe de bois sur un plancher. Cette jeune femme, je me rappellerai toute ma vie, qui était polonaise, avec son accent, elle m'a dit « Écoutez, Agnès, c'est incroyable !» Parce que vous parlez de ma mère qui est décédée depuis longtemps, mais à 6 ans, en Pologne, elle a été amputée d'une jambe. Donc elle avait une jambe de bois. Et ce que vous entendez, c'est le bois sur le plancher. On pourrait discuter des heures avec
1: vous, Agnès. Je, je, je laisse mmh. la parole à Jean-Jacques Charbonnier. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que nous raconte Agnès
2: ben, Ça m'inspire du... Du merveilleux, parce que je, je me dis, est-ce que c'est bien important d'expliquer les choses Et puis, il, il faudrait singulièrement manquer d'humilité pour dire, moi je vais tous vous expliquer, je suis un oui. scientifique. On n'explique pas ça. Euh, ce sont des expériences subjectives qui font du bien aux gens. C'est ça l'essentiel. C'est ça que je veux défendre. C'est la défense d'une... Médecine alternative, on va dire, euh, qui, est, qui est non agressive et qui fait du bien aux gens. Voilà, c'est ça le, le plus important. Et dans toutes ces perceptions médiumniques, même les médiums, dans leur euh, travail, font euh, du bien aux gens. Donc ils ont un rôle social. Euh, à jouer, les médiums, dans nos sociétés.
1: On fera une émission bientôt hein, sur ceux qui ont eh un médium ben de médiumnité. Bravo, parce sur... qu'on
2: mmh. leur donne pas suffisamment la parole et ils font beaucoup de bien. Moi je le vois, je l'ai découvert autour de ces deux dernières décennies où j'ai travaillé avec des médiums, je vois à quel point ils, ils sont d'une aide sociale puissante face à ces douleurs du deuil et face à ces souffrances-là. Donc euh, vraiment, euh, merci euh, Agnès Schenberg d'avoir donné ce témoignage parce que euh, il fait du bien à tout le monde. Il mmh. fait du bien à ceux qui les vivent mais aussi à ceux qui les écoutent.
1: Merci beaucoup Agnès, on vous embrasse et on continue de, de vous écouter avec vos histoires de communication avec l'au-delà. Je sais que pour certains c'est un petit peu compliqué de l'admettre mais il suffit d'écouter vos témoignages pour se rendre compte que ça existe et que ça fait du bien. Communiquer avec l'au-delà, c'est le sujet dont se dit tout. C'est aussi le thème du livre de notre grand témoin Jean-Jacques Charbonnier avec la médium Geneviève delpêche l'au-delà en question chez Pygmalion avec deux approches très différentes une plus scientifique on va dire puisque vous êtes médecin et puis euh, l'approche médiumnique de Geneviève delpêche puisque c'est son activité et on va beaucoup parler de TCH dans votre livre la transcommunication hypnotique. On a justement Christelle qui nous appelle dans le bol au jolet et qui a participé à une TCH il y a 15 donc c'est génial. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur France Bleu. Euh, Racontez-nous c'est quoi une séance de TCH avec Jean-Jacques Charbonnier Alors il va falloir faire
5: court. <rire> euh, une séance de TCH c'est un endroit où 40 personnes sont réunies pour vivre une séance d'hypnose pendant une heure et demie à la rencontre, on va dire, de, de défunts ou d'autres choses, parce que moi je n'ai pas rencontré que, que des défunts dans cette expérience. Vous vous laissez guider par la voix de Jean-Jacques, c'est ça Oui, voilà, c'est ça, on est allongé sur des transats, il y a une préparation hein, quand même avant, c'est important de le dire parce que c'est une expérience qui est extrêmement cadrée et bienveillante parce qu'on entend dire euh, tout et son contraire et moi j'ai énormément apprécié le cadre, comment le cadre était posé par rapport à cette expérience. Et donc, euh, vous avez une préparation pendant à peu près une heure. On vous explique ce qui va se passer. Et après, on est euh, assis sur des transats confortables avec un casque sur les oreilles où il euh, y a parfois de la musique et euh, la voix du, du docteur Charbonnier qui nous guide. Et un masque sur les yeux pour pouvoir garder les yeux fermés et on sait s'embarquer. Et vous êtes
1: allé jusqu'où, vous alors, Christelle Qu'est-ce que vous avez Oula. vu
5: alors je vous promets que je rien fumé, <rire> parce que c'est très très particulier. Alors déjà j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, mon oncle que j'ai perdu il y a un, un an et demi, et de le voir dans une vallée luxuriante, je ne sais pas où il était, mais il faisait des soins. Il était habillé en botti et il faisait des soins ayurvediques, qui semblé Et son message était qu'il était bien, qu'il était heureux, euh, qu'il fallait pas de faire de soucis, tout ça n'avait pas d'importance. Et j'avais un message pour son compagnon, de lui dire qu'il ne fallait pas qu'il soit triste, euh, il était heureux.
2: Vous lui avez donné ce message euh, Oui, je
5: lui ai dit, oui, oui, je m'étais engagée à le faire, hein, je l'avais dit quand ouais. j'ai pris et je l'ai appelé tout de suite le lendemain matin.
2: Et comment il a réagi
5: Très très bien parce que j'avais ah. déjà eu euh, une... Euh, c'était la deuxième fois que je sentais la présence de mon oncle, je l'avais eu aussi en fin d'un soin un jour en formation
1: et euh, du coup c'est venu euh, à appuyer sur ce qu'on avait déjà vécu une fois. D'accord. Bah, dites voilà. donc, hein, c'est ouais. impressionnant quand même tout ça. Et, et les ouais. gens autour de vous, on, on, vous avez discuté après, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces autres personnes qui participaient ah, à cette eu séance la
5: chance de venir avec une amie qui l'avait vécu pour la deuxième fois et bon, voilà, qui a rencontré. Qui a... On avait même ce qui est rigolo, c'est qu'on a des messages qui ne sont pas forcément pour nous. Moi, j'avais un message pour le groupe présent. Euh, cette amie avait aussi un message pour le docteur Charbonnier. Donc, euh, on peut faire de, de belles rencontres comme ça. J'ai même eu des messages par rapport à mon travail, parce que je, je travaille en oncopédiatrie, et j'avais besoin d'avoir des réponses aux questionnements que je me posais.
4: Mmh.
1: Voilà. Mmh. C'est beau, hein Et ouais. les témoignages comme ça, il y en a plein dans votre livre, et j'imagine que vous en avez tous les jours, Jean-Jacques Charbonnier.
2: Oui, ben, bien sûr, et c'est pour ça que ça, ça nous donne la force de continuer. Je dis toujours que cette aventure formidable se poursuit grâce... Aux gens qui vivent ces expériences, c'est grâce à eux surtout. Si c'était complètement nul, s'il y avait rien comme expérience, ça s'arrêterait très vite. Mmh. Mais là, les, les gens reçoivent des des expériences qui sont tellement fortes que voilà, euh, c'est le bouche -à oreille parce que vous savez, au niveau des médias, ça ça, <rire> ça verrouille beaucoup. Hein. Merci France Bleu parce que il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de ce sujet, mais on en a pas besoin finalement puisque bon.
1: C'est déjà euh, pratiquement complet euh, partout. Complet, là, c'est quoi les prochaines C'est où Vous partez où
2: euh, ben le le dans une semaine c'est euh, Poitiers je crois et puis Besançon après, euh, ensuite la, la Roche sur Yon, il euh, euh, y aura Metz aussi, enfin euh, on est obligé de mettre les, les dates, euh, le premier du mois à minuit. Pour le mois suivant uniquement, parce que sinon on serait sinon, tout bah à fait ouais. débordé, plein de projets et puis aussi des formations, puisque il y a d'abord des médecins qui ont été étonnés parce qu'ils trouvaient que des patients étaient soulagés alors qu'ils étaient sous psychotropes, etc. Et donc, constatant ça, ils nous ont adressé d'autres patients. Et maintenant, ils veulent même se former à cette technique. puisque donc, voilà. Mais oui, ça c'est euh, bien, c'est chouette. C est, c est Merci beaucoup appelle...
1: Christelle d'avoir été avec nous. On se dit tout continue, c'est la dernière partie qui arrive. On parle de l'au-delà aujourd'hui avec vous.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: L'au-delà en question, c'est le titre du livre de notre grand témoin, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec la médium Geneviève Delpech. Et on vous écoute nous raconter vos expériences aussi avec l'au-delà, comme Christine à Paris. Bonjour Christine et bienvenue. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour docteur Charbonnier. Vous, vous avez bonjour. pu euh, avoir une communication avec votre mère décédée pendant une expérience de mort imminente non, ça n'est
5: pas vraiment. Ah ce non, genre. je mélange un peu. C'est-à-dire que
1: j'ai j'ai été en communication avec plusieurs défunts qui
5: m'étaient chers, hein. et euh, j'ai j'ai depuis euh, pratiquement toujours eu des perceptions, des intuitions. Euh, J'en riais même puisque ça, ça pouvait prendre de forme de jeu. Et euh, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de plongée qui était très très grave puisque j'ai été noyée à 20 mètres sous l'eau. Et euh, quand je suis revenue à la surface, euh, entre-temps, j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que je, je suis passée de l'autre côté, après des souffrances de noyade que je ne vous explique pas, euh, je me suis sentie me détacher de mon corps et je voyais à 360 degrés, je suis passée à travers le visage de mon instructeur qui essayait de me remonter, mais sa vie ne fonctionnait pas, c'est la bouée de sauvetage. Euh, cette lumière, cet amour extraordinaire. Hein. Euh, j'ai eu le choix, mais j'ai entendu personne. Mais j'ai eu le choix au fond de moi, et j'ai choisi de revenir dans mon corps qui était en souffrance. et Je savais ce qui m'attendait. Donc, euh, bien sûr, on revient pas indemne. Hein, et tout ce que je ressentais auparavant, euh, ça s'est décuplé, démultiplié par la suite. Souffrir la souffrance des autres, aimer de manière inconditionnelle. Euh, ma mère et moi avions des rapports extrêmement tendus, on ne s'est jamais entendus. je crois qu'elle ne l'aimait pas jusqu'à jusqu son dernier souffle il y a peu d'années c'était en 2006 et j'ai pas vraiment réussi à faire la paix avec elle mais à un moment donné je, je regardais la télé, je ne pensais pas à elle c'était quelques temps plus tard quelques mois plus tard je savais que c'était elle. J'étais allongée, elle était au-dessus de moi, elle flottait au-dessus de moi. Elle m'a prise dans ses bras, j'ai senti son étreinte et j'ai senti cet amour qu'elle n'a jamais pu me donner depuis que sûrement j'étais... De son vivant, oui. Mmh. Et j'ai ressenti ça de mon vivant. Donc si euh, j'appelle pour ce témoignage, pour dire que cette paix et, et et cette sérénité et ce qu'on peut apporter après aux autres quand nous-mêmes, on est en paix avec ceux qui nous ont fait du mal, avec le monde qui est difficile, le fait d'avoir ces perceptions extrasensorielles, et je pense qu'on les est grâce à une mort
1: imminente. Pas, pas toujours, Christine, on l'a pas que dans les, les expériences de mort imminente, puisque les gens qui viennent en TCH n'ont pas forcément eu d'expérience de, de mort imminente. Oui, oui,
2: oui ce n'est pas forcément ça, et en tout cas c'est apaisant, elle l'a encore montré, l'expérience de mort imminente est apaisante. On parlera de tous ces sujets au Grand Rex, où je serai en conférence à Paris, le 29 septembre avec le professeur Blackburn, prix Nobel de médecine, avec Eben Alexander qui est neurochirurgien à on va parler de tous ces sujets et je donne rendez-vous donc le 29 septembre au Grand Rex de Paris. pour On a parler le temps de, de s'y préparer,
1: mais il faut, <rire> il faut vraiment. Christine, on vous embrasse. Merci d'avoir été la, la dernière dans cette émission Merci passionnante Christine. grâce à vous, comme toujours avec vos témoignages et avec notre grand témoin, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je vous rappelle le livre « L'au-delà en question » avec la médium Geneviève Delpech. Qu'on embrasse, hein, vous l'embrasserez de notre part parce que je manquerai pas. sa contribution est très importante, ce parallèle entre la science et la médiumnité, c'est vraiment un un ouvrage passionnant. Voilà. Merci
2: beaucoup. Merci
1: à vous. Et si vous avez raté le, le début de l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur francebleu.fr. On se retrouve demain. Demain, c'est la journée de l'Europe. Et donc, on voyagera avec vous dans vos plus belles villes européennes. Commencez à les noter sur un petit bout de papier. Et rendez-vous demain sur France Bleu.